0: A gente sabe a pessoa, a idade da pessoa pelo falar dela, na verdade. Hã? Quando o Alexandre sobe aqui e fala, nós vamos abrir a Bíblia em pleno século 21, ao invés de falar, nós vamos acessar a Bíblia, Hã? Hã? Né? até porque o pastor ele abre o notebook, né? Ele não abre a Bíblia, né? A Bíblia está aqui, está aqui, lógico, está aqui, mas a idade da pessoa, né, meu? Vai chegando o tempo, o cara não se atualiza. Né? Fazer o quê, né? Ai, ai. Faz parte da comunidade. Bem. Tecendo esses rápidos comentários, agora falando da nossa série de mensagem Patmos, a Operação Pátimos, revelações que demandam mudanças, né, que nos imperem uma nova mudança uh, de vida, uh, de conceitos, de princípios. Nós sabemos, vocês já sabem, já nós já falamos isso aqui nas, nas mensagens anteriores, uh, essa série é baseada em cima de uma operação da Polícia Federal uh, atrás de alguns dos nossos políticos. né, O então presidente, ou até agora presidente, a gente sempre tem que dizer isso no Brasil, né, o até agora presidente Michel Temer e o senador uh, Aécio Neves são os dois grandes uh, pivôs dessa operação. A gente tem falado sobre isso e vale ressaltar, né, a Polícia Federal deve ter um departamento de marketing para falar os nomes das, das operações deles. Né? Eles são muito legais, né? são muito legais. É... Bom, hoje nós vamos tratar sobre, sobre ah, esse tema, espiritualidade, zumbi. zumbi. E se você não é do mundo nerd, né, você está perguntando o que é um zumbi? Ah, um zumbi ah, é um morto vivo, é um morto vivo, né? Ah, tem lá tem algumas séries né ah, que você pode assistir ah, na nossa nas nossas tele, na, 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 séries de televisivas que são a ah, Walking Dead a ah, as ah, Zumbi. tem várias tem várias e todas e todas dizem que o mundo vai acabar em um colapso ou em um apocalipse zumbi todo mundo vai se transformar em zumbi de alguma forma por causa de um vírus né e alguns seres humanos tentam lutar contra esses zumbis bom eu fui pesquisar as características de um zumbi. Né? E eu achei um site chamado Eu Adoro Listas. É fantástico. Se você gosta de ler listas, esse site é o seu site. E lá tem lá 12 características do zumbi. Eu não vou falar das 12 nessa manhã. Pode ficar tranquilo. Né? Até porque eu não vou perder tempo por isso, mas existem pessoas que são especialistas e tem lá 12 características dos zumbis. Eu vou pegar algumas para você. O zumbi, ah, ele vive a perambular e agir de forma estranha e instintiva. É um zumbi, uma característica. Ah, se você se enquadrar nessas quatro características que eu vou dar para vocês, provavelmente você pode ser um zumbi. <risos> cuidado, cuidado. Vamos lá. Ah, ser a uh, ser privado de vontade própria um zumbi ele não, é, ele, ele, ele não tem vontade própria uh, um zumbi também vive em bando pois é mais fácil de atacar a presa né uh, e um zumbi também uh, ele se alimenta de carne humana Essas são quatro características uh, de um zumbi então se você se enquadrar né em pelo menos 50% cuidado né uh, mas olhando o nosso cenário político atual né eu acho que a gente está em um apocalipse zumbi. Ah, porque, nas últimas semanas, a gente percebeu isso. Né? Nós temos ali uma, algumas pessoas que dirigem o nosso país e eles têm algumas atitudes que são praticamente iguais às do, às do zumbi. Eles vivem a perambular e agir de forma estranha e insensata, né? ou instintiva, né? no nosso país. Eles vivem a perambular com o nosso dinheiro por aí e a viver ah, e fazem aquilo que a gente fala assim, mas, pô, por que, que ele fez isso? Por que, que ele voltou dessa forma? Né? Por que, que ele está agindo assim? E é instintivo, porque ah, o primeiro é o meu, não é? Ah, eles, são, eles, são, eles são privados de vontade própria. Eles vivem em bando porque é mais fácil atacar a presa, não é verdade? A gente percebe isso, né? E eles adoram se alimentar da carne do povo brasileiro. Eu acho que de vez em quando nós estamos, talvez, assim, fazendo alguns paralelos, né? até que meio grotescos, a gente pode dizer que na nossa política, é um apocalipse zumbi. Bom, ah, falando sobre isso, eu queria trazer agora, lógico, para a nossa realidade, ah, que nós temos estudado as sete, gra as, sete, opa, as sete cartas de Jesus às igrejas da Ásia Menor. Né? E a igreja que nós vamos olhar hoje é a igreja de Sardes. A igreja de Sardes. Sardes, né? É uma cidade da Ásia Menor, como eu já disse, e ela é a mais antiga a cidade fundada ali na Ásia Menor. Ela foi fundada 1.200 anos antes de Cristo, né? a mais antiga dessa cidade. E algumas características, eu gostaria de mostrar para vocês algumas características importantes. Tem várias. Sardes, por ser uma das cidades mais antigas, ah, da Ásia Menor, ela tem várias características, várias histórias. Então, se você, eu não não dá tempo de colocar todas essas características, eu vou simplesmente colocar hoje para você aqui pela manhã as mais importantes e aquilo também que tem a ver ah, com o contexto da carta escrita de, ah, escrita por Jesus a essa igreja. Bom, a primeira característica é a confiança na riqueza da cidade, né? E nós temos uma uma lenda ou você deve ter ouvido já falar disso sobre a lenda do rei Midas né, pertence à cidade de Sardes né, a, o deus Baco Midas ele pede pro deus Baco né, o poder de transformar tudo que ele tocasse em ouro em ouro a, tudo, tudo, os móveis a comida, a alimentação e daí tem um problema, tudo que ele tocava virava ouro, né, então assim ele, não, ele tinha que ser alimentado pelas pessoas a, e se ele tocasse em alguém querido virava uma estátua de ouro né? Ah, ele, se, ele ficou chateado com essa, com essa ah, que, aquilo que ele achava que era uma bênção se transformou, de fato, em uma tremenda maldição. Né? Ah, talvez a ganância dele né, começou a consumir os relacionamentos e as coisas que ele tinha. Ele ficou desesperado e ele clamou a Baco que curasse da maldição. Foi orientado, então, por Baco, que colocasse as mãos nas águas do rio Pacto. Pactolo, que cruza o mercado de Sardes. E daí ah, dizem que naquele rio, no rio Pactolo, ele tem ali ah, algumas pedras de ouro, ou quem banhasse a sua mão ou passasse a sua mão por aquele rio conseguiria pegar pedras de ouro por causa dessa 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 lenda, né? desse mito ah, do rei ah, Midas. Bom, Uma outra coisa que a gente tem a entender sobre essa cidade, a primeira moeda de ouro e prata ah, foram cunhadas... Em Sardes. Sardes inventa a moeda. Né? É culpa deles. Você odeia... Eu odeio moedas. Né? Então, agora eu sei quem é o culpado por essa invenção. Foi a cidade de Sardes. Também Sardes era uma cidade que tinha uma tradição para administrar cada vez melhor suas riquezas. Ela sempre foi, no mundo antigo, uma cidade muito rica. Muito rica. Uma cidade muito bem administrada. Os reis, os reis gostavam, os reis antigos gostavam de Sardes. Ela sempre foi, ela já foi aniquilada, destruída e reconstruída por um rei. Tamanha a importância dela, tanto a geográfica, que a gente vai dar uma olhada agora, a como a comercial também. Eles tinham também para confiança na segurança da cidade, né? Por quê? Porque em Sardes tinha uma fortaleza de Sardes que era, era no alto de um morro, e essa fortaleza ela era inexpugnável. Até tinha um ditado antigo que era, que era assim, ah, isso é como se fosse assim, é tão difícil, isso é tão difícil quanto conquistar Sardes. Eles iam falar de, alguma, de algum fato impossível, eles falavam assim, ah, ah, fazer ah, tal coisa é tão impossível quanto conquistar Sardes, de tamanha a, a fama dessa fortaleza. Então, nós temos, perceba, uma cidade que é famosa pelas suas riquezas, uma cidade que é famosa, que é famosa no mundo antigo pela sua segurança. Pela sua segurança. Ah, uma outra característica, como nós temos visto, ah, em todas as cidades da Ásia Menor, ah, é a adoração, ah, é um centro de adoração pagã. E esse centro de adoração tem, algumas, tem pelo menos três importantes Deuses. O primeiro deus importante era César. E interessante que em Sardes a adoração a César, ela tinha um livro de registro que continha ali os nomes dos adoradores dessa cidade. Então, se é tipo como se fosse uma identidade da pessoa. A partir do momento que a pessoa deixasse de cultuar a César, ela era arriscada desse livro. Ou seja, ela perdia a sua identidade enquanto cidadão de Sardes, não poderia comercializar. Ela não tinha uma certidão, ela não tinha tipo o RG dela, era aquele livro. Então, se ela deixasse de adorar o a, 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 a César, ela tinha o seu, livro risca, o seu nome riscado do livro, então ela perdia praticamente todos os seus direitos civis. Uma outra deusa importante e muito cultuada em Sardes era a deusa Cibele e Cibele era uma deusa que tinha o poder de trazer os mortos à vida na mitologia grega, romana então essa deusa ah, primeiro, perceba toda a cultura daquela cidade dizia que se você adorasse César você tinha uma identidade toda a cultura daquela cidade dizia ah, se você adorasse Sibele, você tem o poder de voltar à vida e por último era uma cidade ah, forte, ah, então tinha a deusa Artemis. E Artemis ela é a deusa da guerra, mas também das mulheres virgens. Essa é a característica pagã dessa cidade. Então, Jesus, ah, o evangelho chega a essa cidade, cria um grupo de discípulos, e a gente vai começar agora a olhar por partes ah, essa, essa carta. Eu gostaria de convidar você ah, se você depois quiser ler a, a carta e reler novamente essa carta, ela está em Gênesis em, opa, Apocalipse, capítulo 3, versículos ah, de 1 a 6. Se você quiser depois reler essa carta, ela está em Apocalipse, capítulo ah, 3, versículos de 1 a, a, a 6. E diz o seguinte, o remetente. Nós vamos começar ah, olhando para o remetente da carta. Diz assim, o anjo da igreja de Sardes escreve estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as... Sete estrelas. Nós já vimos isso, porque essa não é a primeira vez que Jesus disse que ele tem os sete espíritos. Então, para você relembrar aquilo que nós já estudamos aqui, essa ideia do sete espíritos de Deus é da totalidade, da perfeição, da amplitude da atuação do Espírito de Deus dentro das igrejas, do Espírito Santo de Deus, do Espírito de Deus dentro das igrejas. Diz o seguinte, a universalidade, a universalidade da presença e atuação do Espírito Santo. Ah, mas uma outra característica desse Jesus mostrado na Igreja de Sardes é também as sete estrelas, né? E é uma referência às sete igrejas da Ásia Menor. Então Jesus ele está falando assim, olha, eu tenho uma atuação completa, uma atuação completa dentro das igrejas. E essas igrejas pertencem a mim, elas não pertencem a mais ninguém. Não é do pastor, a, dos líderes, não, não, não é de ninguém. As igrejas que se reúnem a, em meu nome são minhas. Então, ele está falando, tanto que o verbo mais importante a, de, que aponta isso é o verbo tem. Mas esse verbo, no original, ele tem uma ideia a, de, a, de indissolúvel. É como se fosse feito um pacto de sangue, uma aliança de sangue ah, então, não tem como dissolver essa aliança. Eu sou o dono das igrejas. Não importa o que aconteça. Eu sou aquele que trabalha dentro das igrejas. Eu estou dentro daqueles que ah, são os meus discípulos. E, parênteses aqui, eu quero dizer para vocês que quando eu falo de igreja, eu não estou falando de prédio, ok? Não estou falando desse auditório bacana. Eu estou falando das pessoas. Das pessoas. Então, quando Jesus diz, eu tenho, eu tenho uma aliança com a, a igreja, ele está dizendo, eu tenho uma aliança com você. Eu tenho uma aliança com você. E perceba o quão importante essa aliança, ela é indissolúvel. Ah, não, e daí a gente tem que começar a redimensionar a nossa espiritualidade. Porque muitas vezes, muitas vezes, nós pensamos assim que os nossos pecados afastam Deus da gente. Não é verdade? Né? É como assim, ah, eu pequei, daí Deus vira as costas e sai andando porque eu pequei. Essa é a nossa percepção errada da, da atuação do pecado em nós. Por quê? Porque quando nós pecamos, existe de fato um afastamento. Mas quem afasta é o homem. É o homem. A Deus ele continua a nos buscar através da sua graça, mas toda vez que nós pecamos, nós nos afastamos. O um movimento é diferente. Isso tem que ficar muito claro para você. Por quê? Porque ele é um Deus que tem uma aliança indissolúvel. Aquela aliança que ele fez com você através de Cristo Jesus na cruz do Calvário, quando você entende o evangelho, quando você entende o amor que Deus tem por você através de Jesus, você percebe que essa aliança que ele tem com você é indissolúvel. E ele começa, e Jesus começa a carta dele, a igreja de Sardes, dizendo isso. Eu tenho tenho uma aliança indissolúvel com você. Não importa o que você fala. A minha aliança com você não é baseada no seu mérito, naquilo que você faz de melhor, mas a aliança que eu tenho com você é baseada na minha graça e na minha fidelidade. Isso é bom, não é verdade? Isso é muito bom. Porque isso é libertador. Porque como nós acabamos de orar agora, pouco, confessando os nossos pecados a Deus, eu sei que ele não está atrás de mim pelas minhas bondades. Ele está atrás de mim e, e busca um relacionamento comigo porque ele me ama. Porque ele me ama. Percebendo isso, a gente entra, então, naquilo que eu chamo de o confronto. E é interessante que tanto em Sardes que é a quinta carta, quanto a, a carta à igreja de Laodiceia, elas não têm aquilo que nós chamamos das virtudes da, das igrejas. Jesus não chega assim e assim, olha, em você tem coisas boas, a sua fidelidade, o seu amor, né, a sua perseverança, a sua resiliência. Não, não. Aqui em Sardes, Jesus começa dizendo o seguinte, conheço as suas obras. Conheço as, as suas obras. Você tem fama de estar vivo. Você tem fama. E fama aqui, a palavra literal é nome. E nome, como nós já vimos, a duas a uma, há duas cartas atrás, o nome ele tem um poder, um poder. Ah, tanto que é o nome que está escrito. Então esse nome tem um poder. Se eu conheço o seu nome, eu sei, eu consigo chamar a sua atenção. Esse nome então gera poder. Mas o nome também quando pronunciado, ele gera ah, pensamentos, sentimentos, não é? Ele desperta. Não é verdade? Quando você fala de um nome, do nome de um desafeto seu, o que acontece com o seu coração? Hã? Você pronuncia o nome do desafeto, daí até assim dá uma embrulhada no estômago. Por quê? Porque o nome tem poder, né? Mas o nome também ele traz lembranças. Ele traz lembranças daquilo que a pessoa fez do que ela não fez, da sua excelência, daquilo que ela não faz com excelência. O nome ela traz lembranças. Então, esse nome, quando pronunciado, quando pronunciado a igreja de Sardes, ele tinha uma fama, ela tinha um nome. Ela tinha um nome. E aqui vale a gente pensar, no nosso mundo contemporâneo, a fama versus integridade. Fama versus integridade. Quando você atinge um certo nome... Quando você tem uma certa fama, seja na faculdade, seja no trabalho seu, você tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque a fama é o desejo intenso de ser amado. Quando alguém fala da admiração que ela tem por você, você fala assim, opa, fui percebido. Não é verdade? Fala, opa, calma. Você até se arruma, né? Você até dá aquela arrumadinha assim, estufa o peito, ah, murcha a barriga, fala, fui percebido fui percebido o que eu faço está mexendo com as pessoas daí você começa a sentir a, o poder da fama você é amado mas a fama ela tem um lado ruim péssimo que mexe com o nosso desejo de ser amado a todo custo mas a integridade a integridade é o desejo de fazer o certo mesmo quando não se é amado A integridade é você viver o evangelho de Jesus ou viver os princípios do evangelho não importando se você vai ser amado ou não pelas pessoas. É você fazer o certo sem, sem desejar o reconhecimento. Porque muitas vezes fazer o certo né, ser íntegro. É você, é você não ser amado. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas perceba uma coisa. Ela tinha o um nome, a igreja de Sardes, e a gente tem que perguntar como era essa fama. E a fama aqui é estar vivo. E essa palavra no original, estar vivo, ah, significa gozar da vida real, ter uma vida verdadeira, ser abençoado e é interessante que essa palavra no grego zoar, ela passa também, ela é usada por João nos evangelhos como um efeito do evangelho na vida das pessoas em João capítulo 4 versículo 10 é quando Jesus está falando com a mulher samaritana e ele usa o seguinte ele fala assim, ó, se você crer em mim, se você experimentar daquilo que eu tenho para te dar de dentro de você vai fluir o quê? vida Rios de águas vivas, ou seja, a, a, essa vida do Evangelho, as pessoas olhavam para a igreja de Sardes e falavam: Uau, eles têm vida verdadeira, eles têm eles têm, eles têm uma vida ah, contagiante, nós queremos ser como eles. Nós vemos também essa palavra em João, capítulo 6, versículo 51, quando Jesus, o próprio Jesus, ele diz: Eu sou o pão da vida. E quem comer daquilo que eu ofereço, quem experimentar daquilo que eu ofereço, da minha graça, também vai ter vida. Zoar. A mesma palavra que, o, que, que, que é usada na carta Sardes. Então, a fama dessa igreja é que eles tinham uma vida plena. Era a fama. Eles estavam lá, eles olhavam, uma coisa que a gente tem que fazer... É perguntar quem tinha admiração por Sardes. Quem desejava ser como Sardes? Lógico. As outras seis igrejas. Elas estavam ali a poucos quilômetros umas das outras. Se você pega o mapa, a Efésios está cerca de 40, 45 quilômetros, a Esmirna, as outras quase 50, 60 quilômetros. Então, assim, as igrejas elas se conheciam. Elas tinham contato. Então, as outras seis igrejas olhavam para Sardes e diziam Uau! Poxa, olha como Sardes vive o evangelho. Olha como eles são comprometidos. Olha, olha o que Sardes está fazendo. Aquela igreja funciona redondinha. Aquele povo de Sardes é comprometido. Olha só. Olha que beleza. Olha a família deles. Meu Deus do céu. Tenho que mudar para aquela igreja. Tenho que andar com aquele povo. Eles são muito bons. Mas perceba. Jesus está dizendo, ah, você tem fama de estar vivo. E agora vem a realidade. Jesus diz, mas você está morto. Mas você está morto. E daí... Jesus diz o motivo por que eles estão mortos, pois, você, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de meu Pai. E uma primeira coisa que a gente olha ao ver esse versículo, ah, no, no, esse, esse texto, a gente percebe o seguinte, que tudo que, vamos, que, tudo que fazemos para Deus está sendo provado. Sabia disso? Tudo que você faz para Deus é provado. Tudo que você faz para Deus, ah, você faz e Deus fala assim, legal, bom, bacana. Você não sabe, né? porque não aparece. Mas é. Veja comigo o que está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 11 a 13. Diz o seguinte, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo Jesus. E é interessante aqui, que o apóstolo Paulo está falando assim, olha, você não pode construir a sua vida sobre qualquer outra coisa. Porque esse alicerce, que as nossas vidas são construídas, ah, ele já está posto, é Cristo Jesus. Ah, você crendo ou não crendo? Independente independente ah, daquilo que você acredita, a sua vida está sendo construída em cima de Cristo Jesus. Ah, você pode falar assim, ah, mas como isso? Mas eu não creio, não, 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 não interessa, porque se você pega a espiritualidade bíblica do começo, de Gênesis e indo até Apocalipse, você percebe que o fundamento da nossa história... É Cristo Jesus. Ele é o fundamento da nossa história. Então ele diz: olha, esse alicerce, esse alicerce ah, que está na história é Cristo Jesus. Você está construindo algo com a sua vida. Você está fazendo algo com a sua vida. Portanto, não jogue a sua vida fora. Não jogue a sua vida fora. Daí ele diz: ah, se alguém constrói. Sobre essa disserse, usando o ouro, a prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Perceberam? Existe uma qualidade com aquilo que você constrói. Daí ele coloca metais preciosos, ouro, prata, pedras preciosas, coisas de extremo valor na antiguidade. E ele coloca também madeira, feno e palha daí vem o, vem o seguinte a sua obra aquilo que você está fazendo na história aquilo que você está construindo com a sua vida o seu legado vai ser revelado um dia você acha que não você acha que você faz em oculto está em oculto na é verdade mas não está um dia ele vai ser mostrado um dia ele vai ser mostrado, ah, no dia que trará a luz, ou seja, no final dos tempos. Um dia, nós vamos estar diante de Jesus, aquele que julga as nossas obras, e ele trará à luz tudo aquilo que nós fizemos. Tudo. Tudo. E aí, ele diz, pois será revelada pelo fogo, ou seja, o fogo é um sinal de purificação daquilo que você fez. Será provada, perceba, a qualidade da obra de cada um. Perceberam? Existe uma qualidade. Tudo o que você faz para Deus está sendo provado. Mas não é o que você faz para Deus. Agora, deixa eu redefinir a, na sua cabeça aquilo que você faz para Deus. Aquilo que você faz para Deus. Se você é alguém que já entendeu o evangelho, você sabe que tudo que você faz na sua vida é para Deus. Na verdade, é? os seus estudos, o seu trabalho, o seu casamento, a criação dos seus filhos, a forma com que você administra o seu dinheiro, a forma com que você administra a sua empresa, tudo o que você faz aqui e agora é para Deus. Não pense, não pense. Tire da sua cabeça aquela ideia de que o que você faz para Deus é o que tem a ver com a igreja. Porque a gente faz uma dicotomia perigosa uma dicotomia maligna, eu diria uma dicotomia diabólica, porque quando a gente faz essa dicotomia, nós, nós separamos a nossa vida do, do aqui e agora, do, 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 da nossa vida diária, secular, com esse momento. Nós separamos a nossa vida e dizemos assim, não, agora, quando eu vou para a igreja, eu vou botar uma roupinha de ver Deus, eu vou parecer normal, vou ter uma fama lá. E daí, de segunda a sexta, eu vivo de qualquer jeito. Não, calma aí, para tudo. Tudo o que você faz na sua vida é para Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus está mais interessado não naquilo que você faz aqui com a gente. Deus está interessado por demais de segunda a sábado. O que você faz fora daqui. É ali que realmente encontra. Bom, Percebendo essa realidade, ele diz, ah, elas não foram encontradas perfeitas aos olhos de Deus. Agora, deixa eu fazer um parênteses novamente, você perceber a linguagem de Jesus. Jesus aqui, ele não está falando, e ele muda a linguagem dele de propósito. A linguagem que Jesus está usando aqui é a linguagem de um militar, de um comandante. Porque ele não fala assim, "Ó, oh, não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu pai. Perceberam? Eles falam, Jesus fala, eu não achei as obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Sabe por quê? Porque eu estou provando Suas obras, porque eu estou às ordens de um Deus poderoso, e agora eu estou sondando e vendo o seu coração. Ele tem uma linguagem militar. Ele está falando com autoridade. Ele não está falando mais como aquele que veio na história com graça, com amor, com bondade. Está remanejando a nossa mente e a mente da igreja para perceber como ele está agindo na história. Daí, o princípio é tudo o que ofereço de uma forma indevida a Deus é pecado. E deixa eu mostrar de duas formas isso para você. Primeiro, a, com a história que está em Gênesis capítulo 4. E a história que está em Gênesis capítulo 4 é a história de Caim. Porque Caim ali é o principal personagem daquela história. E se você tem um pouco de conhecimento a, bíblico, você sabe a, que Caim ele mata o seu irmão. É o primeiro homicídio né, a, assassinato na história. Caim mata o seu irmão Abel. Por que Caim mata o seu irmão Abel? Por inveja. Mas se você olha o texto com cuidado... Você percebe que em nenhum momento Deus fala com Abel. A todo momento Deus está falando com quem? Com Caim. A pergunta que você tem que fazer quando você lê esse texto é assim: Caim ofereceu a sua oferta a Deus? Ele ofereceu a sua oferta a Deus? Ele ofereceu. Ele deu a oferta. Mas Deus não aceitou por quê? Por causa da qualidade. Ou por causa da forma com que ele deu a oferta? Não tinha a ver com a qualidade da oferta. Tinha a ver com a forma com que ele deu a oferta. O coração dele, o coração dele comanda a qualidade da oferta. O seu coração comanda aquilo que você faz. Exemplo. Você já fez algo, você já fez algo de forma obrigada? Pela opressão? Já fez? Qual é o sentimento desse negócio? Hã? Qual é o sentimento? Você acorda feliz da vida e fala tô indo Hã? Você dá sorrisos Corações saem da sua cabeça Hã? Ou você fecha o seu rosto fecha os seus olhos Tampa os seus ouvidos, tampa o seu nariz, e é como mergulhar num lugar que você não sabe se você vai sair. Você faz aquilo de forma opressiva, é uma opressão que existe em você. Você sente aquilo e fala assim, eu tenho que fazer isso porque eu tenho que fazer. Era assim que Caim deu a sua oferta a Deus. Ele fez aquilo assim porque ele tinha que fazer. E o mais importante, Deus conhece o seu coração. Deus sabe como você dá. Deus sabe da forma que você dá. E eu vou dizer para você uma coisa, meu querido, se você está fazendo algo, se você está fazendo algo, seja na sua vida pessoal, seja dentro de uma comunidade cristã, se você está fazendo algo é, por obrigação, é melhor que você não faça. Por uma obrigação opressiva, é melhor que você não faça. Sabe por quê? Porque as suas obras não estão sendo perfeitas aos olhos de Deus. É melhor que você não faça. Uma outra imagem que eu gosto muito, é de tem Mateus capítulo 21, versículos de 17 a 20, quando o texto diz, ou quando o texto conta a história da figueira estéreo. Jesus está passando num caminho, né, indo para uma cidade, e, de repente, na estrada, ele olha uma árvore que chama a atenção, ele vê uma, uma figueira totalmente florida, com folhas verdes, bonita, bonita. E quando você vê uma árvore que dá frutos totalmente ah, ah, com, com, com folhas verdes, bonita, ah, se, se alguns comentaristas dizem que aquela árvore estava no meio de outras, as outras estavam secas e aquela estava verdejante, o que você pensa? O que você pensa? Tem fruto, vou comer um fruto, e ao chegar aquela figueira, Jesus faz o que? Ele vê se tem fruto, e para surpresa dele, não tem fruto nenhum. Daí Jesus fala assim: Bom, já que você aparenta que tem frutos, mas não tem, essa aqui é a versão Wellington, tá? Se você for procurar no texto, não está assim, não. Então, é a versão Wellington, revista e atualizada. Tá? você aparenta que tem frutos você aparenta a vida mas você não tem seca agora e aquela árvore naquele instante secou os discípulos ficaram admirados aparência aparência duas coisas que nos levam para uma espiritualidade legalista é fazer as coisas de forma obrigada. Fazer as coisas achando que Deus precisa de você. Que se você não fizer, ninguém vai fazer. Que as coisas... Ah, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Legalismo. Aparência. São, são formas de espiritualidade que destroem o nosso relacionamento com Deus. E era o que estava acontecendo na igreja de Sardes. Uma outra coisa que nós temos que perguntar, ou, primeiro, ou, ou melhor, dizendo... A principal pergunta que nós temos que fazer é essa, qual o problema com a Igreja de Sardes então? Ah, mas você está falando assim, mas é a aparência, pastor. Mas calma aí, não. Tem mais, tem mais. Isso aqui é só o começo. Qual o problema com a Igreja de Sardes? Porque a, a, esse, esse negócio da aparência, da fama deles, esse negócio aqui é o resultado de um problema muito maior. Qual que é o problema? Primeiro, qual não é o problema? Não havia heresias que ameaçavam a igreja de Sardes. Não havia. Porque toda vez que existe uma heresia na igreja de Sardes, o que acontece? Ou em uma igreja na Ásia Menor, como nós vimos até agora, toda vez que tem uma heresia, toda vez que tem uma heresia, Jesus fala, olha, o seu problema é esse. E aqui ele não fala. Ele não fala. Uma outra coisa que a gente percebe, a gente percebe que a, a igreja de Sardes ela não era incomodada pelos ataques de fora. Não era. Ela não tinha um ataque externo, pessoas perseguindo, dizendo para eles que eles estavam adorando a Deus. Não tinha. Por quê? Porque Sardes era uma grande cidade. Em Sardes havia uma sinagoga enorme. Enorme. Ah, tinha vários templos. Então, como era uma cidade ah, grande, onde as pessoas conviviam com as diferenças, pouco importava. Eles não eram perseguidos. Dois comentaristas nos ajudam a entender isso. O primeiro é o James Morford que diz o seguinte. Ainda que conservem uma forma de religião, não a, não a vivem com um poder capaz de transformar suas vidas. Eles tinham uma religiosidade, mas a, religio a religiosidade que eles tinham era vazia. Não tinha capacidade de transformar a vida deles mesmos. Que está dos outros. Ainda, ah, o, o, o J.B. Philips ele diz o seguinte, mantém uma fachada de religião, mas sua conduta nega que esta sirva para algo. Então era tudo fachada. Eles tinham uma aparência, eles tinham, mas aquilo não brotava do coração deles. Bom, a igreja de Sardes se tornou uma igreja mentalmente morta. Ela perdeu a capacidade crítica de fazer uma uma interpretação da cultura a partir do evangelho. Por quê? Eu digo isso? Vejo o que diz o versículo 3 do capítulo 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Lembre-se do evangelho. Lembre-se do evangelho. Vocês perderam o evangelho. Vocês perderam o Evangelho. Você já pensou nisso? Ah, quando você perde o Evangelho, você perde tudo. Sabia disso? Não adianta. Não adianta. Quando você perde o Evangelho, você perde tudo. Deixa eu te falar uma coisa: você ama Deus? Bom, eu sei que você está olhando para mim assim: que pergunta é essa, pastor? Eu estou aqui na igreja. Mas a pergunta é, sinceramente, você ama Deus? Vou fazer outra pergunta então. Você conhece a Deus? Não através dos seus achismos. Não através das suas ideias. Não. Mas você conhece o Deus revelado na Bíblia? Não, assim, você conhece o Deus revelado na Bíblia? De fato e de verdade? Sabe por quê? Porque como você pode amar alguém que você não conhece? Não esse amor superficial que a gente sabe, que a gente tem. É um amor profundo. O amor de você conhecer o caráter, a bondade, a fidelidade, de você saber quem de fato ele é. Como você, então, pode amar alguém se você não conhece essa pessoa, se você não caminha com essa pessoa, como você pode dizer que você é discípulo de Jesus se você não conhece a Jesus como de fato ele é e como de fato os evangelhos dizem? Como você pode dizer que você ama Jesus se você não tem um relacionamento com ele? É impossível. É impossível. É impossível. E por isso, então, que o texto diz, olha, vocês devem voltar, vocês devem lembrar daquilo que vocês receberam e ouviram, porque vocês perderam. E é tão importante, é tão importante a gente lembrar do evangelho, porque quando a gente lê Romanos, capítulo 10, versículo 17, o texto diz o seguinte, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Perceberam? A fé não é a força do seu pensamento. Não é você fechar os seus olhos, franzir a sua testa, dizendo assim, eu tenho fé, eu tenho fé. Você quer conseguir uma fé maior? Você quer crescer na sua fé? Você tem que ouvir a mensagem. Você tem que se relacionar com Deus. Você tem que aprofundar a sua fé. Mas a única forma de você aprofundar a sua fé, a única forma de você aumentar a sua fé, é você ouvindo a mensagem, é você lendo a Bíblia. Não existe outra forma olha o que Jesus diz aos religiosos da sua época Jesus ele fala aos religiosos da sua época e diz assim vocês estão enganados eu prefiro a revista atualizada que é uma versão ah, mais antiga aquela que o Alexandre falou no, ah, no começo sabe, revista atualizada assim, tipo 1800 e alguma coisa mas ele tem uma tradução exata ali ele diz assim vocês erram vocês erram, vocês dão os tiros errados porque vocês não conhecem as escrituras nem o poder de Deus sabe qual que é o nosso problema? eu vou dizer qual que é o nosso problema o nosso problema é que a gente quer o poder de Deus não é? a gente quer ver os milagres todo mundo aqui precisa de um milagre todo mundo precisa que Deus solucione alguma coisa sendo pequeno ou grande todo mundo busca Deus por algo todo mundo então você quer ver o poder de Deus mas daí, se você pegar o texto que Jesus está dizendo é o seguinte: você conhece o poder de Deus mediante o quê? Mediante a palavra. Se você não conhecer a palavra, ah, me desculpa, você não vai conhecer o poder de Deus. Se você não conhecer o Deus revelado nas escrituras, se você não conhecer o Deus que fala através da palavra, você não vai. Não adianta, não adianta você falar para mim. Ah, mas eu quero. Não, não vai, não vai conseguir a gente adora aquela passagem quando Jesus chega diante dos discípulos e diz o seguinte se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda Hã? você não gosta daquilo? rapaz, eu me amarro naquilo ele diz assim se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda olhar para aquele monte e disser saia dali e se jogue no mar o um monte vai sair dali e se jogar no mar. Daí você fala assim, uau, eu quero essa fé. Mas sabe qual é o problema? Que para querer essa fé, você franze os seus olhos, você fecha os seus olhos, franze a sua testa e diz, monte sai, monte sai, monte sai, monte sai, monte... E o um monte não sai. E daí você fica bravo com Deus. Você fala assim, Deus, Deus não está me ouvindo. Deus não está falando comigo. Me desculpa, você está fazendo o caminho errado. Você não conhece o Deus revelado nas Escrituras. Você não conhece o Evangelho de Jesus. Você diz, você diz que você ama alguém que você não conhece. É simples. É simples. Eu, como pastor, ouço muitas coisas a respeito de Deus. Né? e o mais interessante assim é quando a pessoa vem assim mas sabe pastor ah, Deus falou blá 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 e eu olho assim falo assim é, falou eu, às vezes até assim ah, eu fico assim será que ele falou e eu não sei será que ele falou e eu não sei será que está na Bíblia e eu não sei será que ele está na Bíblia e eu não sei mas de repente me vem uma luz eu falo assim não Deus não falou isso Deus não falou é, é, é você que está achando Talvez isso esteja lá no livro de Heresias, capítulo 15, versículo 16. Né? O livro que você criou, o Evangelho segundo Wellington. Daí está lá. Daí está lá. Mas não está na palavra de Deus. Ainda, eu queria lembrar o que C.S. Lewis diz no seu livro Teologia e Poesia. Ele diz o seguinte, eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasceu não apenas porque eu vejo, mas porque ele é por ele vejo todo o resto. Ponto. Eu interpreto a minha vida não por aquilo que não pelos meus princípios, mas eu interpreto a minha vida pelos princípios do reino e do evangelho de Cristo Jesus. Então, o evangelho de Cristo Jesus joga luz sobre minha vida, joga luz sobre a minha história. E eu começo a olhar a minha história não como eu olho para a minha história, mas como o evangelho demonstra que é a minha história. Ou seja, a minha história, então, passa a ganhar umas novas cores, mas não por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que Deus diz ao meu respeito. E aquilo que Deus diz a respeito da história. E daí o meu coração se enche de esperança porque a história não está jogada ao acaso. Eu não sou fruto do acaso. Eu sou fruto do amor de Deus, da ação de Deus na história. Isso muda tudo. Isso muda a forma com que me relaciono. Isso muda a forma com que eu trabalho. Isso muda a forma com que... Ah, muda o meu casamento. Ah, muda a muda minha vocação. Isso muda tudo. Mas por quê? Porque a forma de ouvir a história... Não é minha. A forma de ouvir a história é de Cristo Jesus. Pergunta: Como que você vê a sua história? Qual é os óculos que você usa? Quais são as lentes? Mas o bom dessa carta, o bom dessa carta, é que Jesus ele dá algumas dicas para eles reavivarem a fé. Ah, ele dá alguma dica para tirar essa igreja do UTI, da UTI, né? E daí ele diz o seguinte: Bom ah, vamos lá, primeira coisa que Jesus diz, não negligencie nem seja indolente com sua espiritualidade, olha o que ele fala, por duas vezes esteja atento, versículo 2, versículo 3, mas ah, se você não estiver atento, virei como ladrão a você e você não saberá a hora que virei contra você. Perceba, duas vezes, tanto no versículo 2 como no versículo 3, onde Jesus coloca os imperativos, ele diz, você esteja atento, fique atento às coisas. Redobre a sua atenção. Você baixou a guarda. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. E é interessante. Eu lembro sempre de uma palavra que um, que um, que um amigo pastor me disse. Ele falou assim, Wellington, ninguém tropeça, ninguém tropeça em uma montanha. Todo mundo tropeça nas pequenas coisas. Não é verdade? Todo mundo esquece dos detalhes. Casamentos acabam, não por grandes discussões. Casamentos acabam por detalhes. Por uma palavra maldita para uma interpretação errada <risos> relacionamentos acabam não por grandes discussões se você olhar relacionamentos acabam por detalhes e a primeira coisa que Jesus diz a essa igreja, fala assim, oh, esteja atento, vocês não estão atentos ao detalhe e sabe qual é o detalhe aqui? leitura da palavra é um detalhe, não é? É um detalhe na nossa vida. Ah, você acordar a 30 minutos mais cedo para ler a palavra. 20 minutos mais cedo para ler a palavra. Deixa eu dar uma dica para você. Eu acho que você sabe disso. Você é, Talvez seja mais inteligente do que eu, mas eu vou dizer para você. Olha só, não queira abraçar o mundo. Você está ouvindo isso aqui, você fala assim, é mesmo, eu não leio a palavra, eu vou ler, eu vou dar uma nesse pastor. Semana que vem eu vou estar com a Bíblia lida. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Primeiro, que são 66 livros. Né? Você não vai conseguir. Se você não tem você não vai. Ah, vou começar do começo, vou lá pegar a Gênesis e vou ler 29 capítulos por, ah, por dia. 10, 12. Eu vou dar uma dica para você. Comece com meio. Meio capítulo. Sabe por quê? Porque o nosso coração tem que se acostumar com isso. Porque o nosso coração é que nem o nosso corpo. Já fez academia? Hã? Já fez? Academia você tem que começar devagar. Porque se você começar forte, dá distensão. Você se arrebenta. Eu estou há 45 dias parado. Não porque eu quero. Ah, por causa da cirurgia. 45 dias. Eu sei que quando eu voltar, eu vou ter que pegar leve. Vou passar vergonha. Não é verdade? Porque se você vai na academia, você chega lá, cara, você fala assim, você vê aqueles caras ali, marombados e tal, o cara pega 40 de cada lado, assim, ó. E, e assovia. Daí você chega que nem eu. Né? 45 dias depois, você chega lá, você vai pegar, você pega 5 de cada lado. E passa vergonha, né? Pior se tiver uma mulher marombada do seu lado, pegando 40. E ela olha para você sim, e você fala assim: Não, isso aqui é só para começar, é só para aquecer. <risos> você não pode começar com um peso grande. Porque você vai desistir, vai dar problema, você não vai aguentar. É, faz parte da nossa natureza. Você tem que começar aos poucos. Aos poucos. O bebê não nasce, você não pega lá um filé de picanha e dá para o bebê dar? Não dá. É do ser humano, você vai lá, dar leite para o bebê. Porque se você der a picanha o bebê não vai... É bom, é gostoso, mas não vai dar certo. É a mesma coisa. Então, não seja indolente, não seja preguiçoso, não seja negligente. Não, não, Você tem que cuidar da sua espiritualidade assim como você cuida das suas finanças. Você tem que cuidar da sua espiritualidade assim como você cuida ah, do seu corpo. Você tem que ah, fazer check-up, você tem que olhar para o seu, seu dia a dia e perceber se você está caminhando com Jesus. Não seja negligente. Porque ser negligente, ah, essa, a palavra dar atenção significa é, dar restrita atenção, ser cauteloso, Ser ativo. Ainda? Ah, o texto diz, seja constante na construção da sua espiritualidade. E o texto fala, fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Ah, ah, Torna estável essa ideia. Torne estável. Ah, coloca firmemente. Colocar firmemente. A ideia aqui é de um doente terminal. Ou de alguém que sofreu um grande acidente. Melhor dizendo, a ideia aqui dessa palavra grega é de alguém que sofreu um grande acidente e o coração está parando de bater. A primeira coisa que os médicos fazem diante disso é colocar a pessoa estável. Ela fala, ah o paciente está estável. Ou seja, está funcionando tudo ali. Está batendo o coração. Está fora de perigo. Está estável. Porque até aqui você está em perigo. Então, começa a fortalecer. Começa a fortalecer. Ou seja, seja constante. Porque a ideia de ser estável aqui é ser constante. Não comece abraçando o mundo, mas seja constante. Eu vou ler meio capítulo por dia, mas eu vou ler todos os dias. Eu vou orar cinco minutos, eu não consigo ficar, eu não consigo ficar lá a 10, 15, 40, 20, 30, 80, sei lá, você não consegue, não consegue, não consegue. Admite, eu não consigo. A primeira coisa para você se dar bem na sua vida é você admitir as suas falhas. Eu não consigo. Deus, eu não consigo. Eu tenho inveja do carinha que tem um joelho calejado. Mas eu não consigo. E daí você começa. Mas constante. Todos os dias. Fortaleça. Fortaleça a sua fé. Lendo a palavra todos os dias. Conhecendo a Deus e a sua graça todos os dias. Segundo, a, terceiro, desculpa, contra a letargia afia sua memória lembrando o que Jesus fez por você. Contra a letargia afia sua memória lembrando o que Jesus fez por você. Lembre-se, diz o texto, lembre-se, lembre-se. A ideia de lembrar aqui é a ideia de ah, segue lembrando, lembra cada dia. Nunca te permita esquecer. Lembra? Lembra o que Jesus fez por você? É interessante. É interessante. Eu estava eu tava, eu tava vendo assim, nós, nós contabilizamos na nossa vida o que as pessoas fazem de mal para a gente, na é verdade? Mas o que as pessoas fazem de bom, a gente não contabiliza. Não. Você percebeu? Sempre a pessoa está no devendo, né? Seja em qualquer relacionamento. Parece que assim, você sente, você sente que, pô, eu fiz uma coisa legal, mas assim, você dá uma pisadinha na bola, o saldo já vira negativo. A mesma coisa é com a espiritualidade cristã, a mesma coisa é com Deus. Deus te deu a vida, Deus te deu a vida eterna, Deus te ofereceu. Deus ofereceu Cristo Jesus por você, o filho dele. Ele morreu numa cruz por você, por amor a você, sem você saber, sem você, sem você pedir. Ele foi lá e te amou sem você pedir. Você percebeu como é grande isso? Como é maravilhoso você saber que tem alguém que te ama sem você pedir. E que faz tudo por você. E que constrói a história de amor por você. Mas daí a gente faz uma oração. Daquelas orações assim... a Medíocres. E a gente não tem uma resposta à nossa oração. Porque o nosso coração não sabe esperar. Porque a gente é imediatista. A gente quer tudo do nosso jeito e da nossa hora, no nosso momento. Nós somos como filhos mimados. Nós queremos assim, para já, para ontem. Deus não respondeu, ah, Deus não me ama. E começa a entrar. Calma aí, meu irmão. Calma aí. Calma aí. Não é assim não é assim antes de você falar que Deus não te ama lembra o que ele fez na cruz do calvário por você antes de falar que Deus não se preocupa com a sua família ou antes de você ah, falar assim porque eu estou nessa situação antes de você fazer esse lamento você pode fazer esse lamento porque Deus aguenta porque Deus é Deus e ele quer ouvir o seu lamento mas antes do seu coração a colocar o bico para baixo do avião e você entrar em depressão, lembra o quanto Deus te ama através da cruz. Lembra. Lembra o que ele fez por você. Melhor, lembra o que ele fez na sua história. Lembra como ele te trouxe até este momento aqui. Lembra toda vez que ele te livrou de alguma coisa sem você perceber, sem você saber. Ele fez. Lembra? Quatro. Ah, Viva uma constante transformação. E o texto diz... Ah, e aqui ele usa dois imperativos. Obedeça e ah, arrepende-se. Obedeça. É um presente imperativo. É uma ação ah, contínua. Esse presente imperativo aqui, ele tem uma ação Contindo, ou seja, ele diz assim: nunca deixe de obedecer. Nunca deixe de obedecer. Ah, nunca de observar, nunca ah, ah, guarda-os diariamente. Ah, segundo, trans, terceiro, transmita pelo caminho. Ou seja, você nunca deixa de observar, você guarda dentro de você. Quando você começa a guardar a palavra de Deus dentro do seu coração, você começa o quê? Transbordar. Não é verdade? você começa a transbordar. E você começa a transbordar graça para as pessoas. E você começa a transbordar o amor que você recebeu de Cristo Jesus. E você começa a ver a sua família transformada ah, porque você está guardando, porque você está abastecendo o seu coração e porque você está transbordando. Às vezes você pergunta, mas pastor, como que se faz para evangelizar? Está aqui. É simples. Começa a guardar no seu coração e deixa a graça transbordar pela sua vida daí você vai ver a sua família transformada você vai ver a sua vida transformada por quê? porque você guardou você guardou, você encheu e quando o seu coração estava cheio ele transbordou de graça e as pessoas perceberam e Jesus diz arrependa-se é um auristo imperativo o que significa isso? é uma ação completa é uma ação completa aqui ah, você muda a sua mente você, ah, você entende, e você só muda a sua mente depois que você entende depois que eu entendi a verdade do evangelho eu mudei a minha mente você ganha uma consciência crítica por quê? porque você enxerga a sua vida à luz do evangelho Cristianismo não é uma filosofia. Cristianismo não é um hábito. Cristianismo é um caminho de vida. Por isso que a igreja, os primeiros discípulos eram conhecidos como aqueles que estão no caminho. Porque o cristianismo é um caminho de vida, é uma estrada a ser percorrida. É diferente. É diferente. Bom, vindo os conselhos, a gente encontra então a promessa. E diz o seguinte, o texto do versículo 5 até o versículo 6 diz o seguinte, no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Ou seja, eles continuam me adorando e sabem, eles não se contaminaram com a cultura. Por que eles não se contaminaram com a cultura? Porque eles fazem uma leitura crítica da cultura a partir do evangelho de Cristo Jesus. Eles conhecem a palavra e por conhecerem a palavra eles não se contaminam. Quando você não conhece a palavra, você se contamina. É simples. Ah, então, eles dizem, ah, vocês não se contaminaram com a cultura. Eles, eles, essas pessoas, ah, eles andarão comigo. Vestido de branco, pois são dignos. Daí continua o texto. E vai, vai, e continua. O vencedor será igualmente vestido de branco. Perceba, a imagem do branco continua. Jamais... A, a, jamais apagarei o, nome, o seu nome do livro da vida. Lembra? O que que tinha em Sardes? Adoradores de César. E os adoradores de César tinham um livro com registro. Agora Jesus diz o seguinte. Eu tenho a identidade de vocês comigo. Não importa o que César diz de você. Não importa o que as pessoas dizem de você. A sua identidade está segura em mim. A sua identidade está segura em mim. Seja íntegro, seja fiel. E a ideia aqui do vestido de branco é que quando, quando um general romano voltava de uma guerra, depois de uma batalha sangrenta, os seus soldados se vestiam de branco. E desfilavam pela cidade. Então, vinha o um general à frente e eles e os soldados vinham se desfilando junto com esse, com, esse, com esse general porque eles eram dignos, eles foram fiéis, eles lutaram até o fim. Eles não esmoreceram. E Jesus diz assim, olha, vocês que estão vestidos de branco, vocês que são fiéis, vocês vão andar comigo naquele dia do desfile. É uma, uma, uma analogia, uma metáfora. Vocês venceram. vocês venceram. E daí diz no final: "Mas os reconhecerei diante do meu pai e dos seus anjos." Jesus olha para eles e diz o seguinte: "Diante perceberam. Jesus ele volta para a linguagem de filho. No primeiro no primeiro tempo ele diz: "Ah, o meu Deus", e agora ele diz: "O meu pai." Jesus vai olhar e vai falar assim, esses são os meus irmãos. Esses são os meus irmãos. Eu estou reconhecendo. Se tornaram filhos. Por isso que em uma das suas parábolas, Jesus diz, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do meu Deus. Perceba que o caminho para a felicidade no evangelho é a fidelidade. Se você for fiel a Deus, no seu coração, no seu coração, se essa fidelidade de coração transbordar nas suas atitudes, você vai ser feliz. Felicidade. Felicidade. Bom, para você ah, refletir e praticar, para a gente ir finalizando a nossa série, a nossa, nossa mensagem hoje pela manhã. Sua espiritualidade é apenas aparente? Sua espiritualidade é apenas aparente? O que as pessoas veem corresponde com o seu coração? Você vive de fama? Você é uma árvore florida, mas não tem frutos. aquilo que você faz a forma com que você serve é uma obrigação vazia ou é uma retribuição ao amor extravagante de Jesus aquilo que você faz na sua vida a forma com que você se relaciona é uma obrigação vazia você está fazendo aquilo mas está fazendo com o coração vazio com o coração vazio ou aquilo que você está vivendo na sua vida na sua vida é uma retribuição ao amor extravagante de Jesus você vive uma constante transformação em sua vida através do amor de Jesus é dia a dia sendo transformado eu quero convidar você a fechar os seus olhos a pensar um pouco nessas perguntas. A perceber o seu coração. E principalmente, principalmente, nessa manhã, eu quero convidar você a ser sincero com Deus. Assim, não, não, não fala para Deus o que você acha que Ele quer ouvir hoje. Fala o que está no seu coração. De verdade. de verdade talvez esse seja o caminho da restauração da sua vida o começo de uma nova vida o recomeço de uma nova espiritualidade Senhor, nós queremos te bendizer e adorar o teu nome, Senhor, nessa manhã porque nós encontramos o teu amor na história através de Cristo Jesus através do sacrifício da morte, porque nós não éramos merecedores dele, ó Deus e através desse sacrifício que é transformador que renova que é extravagante que muda a história, esse sacrifício Senhor nós podemos ter uma reconexão e uma linha direta sermos sinceros com Deus e rasgarmos os nossos corações na tua presença e dizer a Deus quanto a nossa espiritualidade é de fachada quanto o evangelho que vivemos é um evangelho de achismos e não o evangelho de Jesus quanto nós, nós dizemos que amamos o Senhor mas mal conhecemos a tua graça mal conhecemos o teu amor a Deus Pai faz uma obra nos nossos corações através do teu Santo Espírito que é o conselheiro, revela-nos, a Deus, e nos convence dos nossos erros, nos convence, ó Deus, da forma errada que nós temos vivido a nossa espiritualidade cristã, para que as nossas famílias sejam restauradas, a Deus, para que a nossa fé, de fato, seja uma fé verdadeira, seja uma fé de mover montanhas, o nosso coração tenha paixão pela Tua Palavra, paixão pela Tua Palavra, paixão a Deus em ler a Tua Palavra, paixão em se relacionar com o Senhor enche-nos ó Pai com o Teu Espírito, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Senhor amém amém